0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Onbeperkt leren en ontwikkelen, lifelong learning en diepgaande managementontwikkeling is alleen weggelegd voor grote bedrijven. Voor het MKB lijkt investeren in de ontwikkeling van medewerkers een financieel risico. Ze hebben minder geld en minder tijd. Maar het belang van de ontwikkeling van medewerkers is wel net zo groot. Misschien zelfs nog wel groter. Voor meer aandacht... En meer werkplezier, maar zeker voor betere prestaties. Hoe is het gesteld met de ontwikkeling van de grootste werkgever van Nederland, namelijk het MKB? Welke positie is er voor leren binnen het MKB? Hoe kunnen we dat beter regelen? En kan dit op een nog veel grotere schaal geregeld worden? De gast is Jakko Vonhoff, ja, de man die je moet hebben als we het over het MKB gaan hebben. Want hij is namelijk de voorzitter van MKB Nederland en zelf ook nog ondernemer stiekem. En Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy, is natuurlijk weer aanwezig, want we praten over een leven lang leren. Fijn dat jullie er zijn, Jacco en Tom. Eerst maar even beginnen, uh, Jacco, om een beetje een beeld te krijgen van hoe het staat met het MKB. We hebben corona, nou gehad dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, want we hebben het nog steeds. Oorlog in Oekraïne, schaarste van grondstoffen, krappe arbeidsmarkt, snelle technologische ontwikkeling en dan vergeet ik vast nog heel veel dingen. Kan je mij nou een schets geven van de vraagstukken die spelen binnen het MKB, waar, waar ondernemers mee worstelen?
2: Ja, als ik jou een opzomming zo hoor, dan denk ik waar moet ik nou beginnen? Of kan ik er niet beter mee ophouden? Nee, <laughs> um, nee kijk, op de korte termijn hebben we natuurlijk een aantal uh, stevige uitdagingen. Um, ook wel een paar uh, ontwikkelingen achter de rug waar veel MKB's veel last van hebben gehad. Maar als je dan vervolgens uh, even boven de materie gaat hangen, dan zou je moeten vaststellen dat het eigenlijk best goed is gegaan hè, met het MKB. Als het gaat om die crisis en hoe we eruit zijn gekomen. Weinig faillissementen. extreem ja, weinig. Ja. ja, dat zijn, nogmaals, hè, want ik, ik, dit, is, dit is het macrobeeld. Uh, de economie is l- lekker gegroeid. Uh, de werkeloosheid is gelukkig uh, niet historisch hoog geworden. Zoals we vreesden aan het begin van de crisis. Sterker nog, is historisch laag. Dat zijn allemaal indica- indicatoren waardoor je kunt denken... nou oké, okay, die economie doet het best goed. Maar micro, in bepaalde sectoren, bij bepaalde bedrijven, uh, is het niet goed. En dat moet ik natuurlijk ook altijd blijven vertellen. Omdat uh, als je alleen maar naar dat macrobeeld kijkt. Denk je nou ja. Waar klagen ze over? Hè? Want dat, dat hoor ik nogal eens. Um, nou, veel ondernemers hebben grote schulden opgebouwd. In de, in de coronacrisis. Uh, zijn veel vermogen kwijtgeraakt. En hebben moeite om nou, een goed verdienmodel naar de toekomst uh, in de benen te houden. Ja. Daar, daar maak ik me wel zorgen over. En als dat nou alles was. Dan zou je zeggen. Nou dan gaan we daar hard voor werken. Maar nu hebben we inderdaad. De oorlog in de Oekraïne met heel veel uh, gevolgen. Ook veel tweede orde en derde orde gevolgen die we nog niet eens echt helemaal uh, 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 snappen. Zoals, geef eens een voorbeeld. Nou ja, kijk, wat je nu ziet is dat... Nou, laten we zeggen, oorlogsdreiging is sowieso niet goed voor het vertrouwen. En een oorlog op je eigen continent. Historisch laag, hè? Consumentenvertrouwen. En het rare is dat het producentenvertrouwen dat eigenlijk niet zegt, maar goed... dat uh, uh, dat kan ik ook niet verklaren. Maar uh, dus oorlogsdreiging aan zich is al, is al een negatieve incentive. Als je dan kijkt naar um, uh, de gevolgen daarvan. Inflatie. Met name energieprijzen. Energieinflatie. Brandstofafhankelijkheid. Um, en daarmee dus ook uh, een ongelooflijk dalende koopkracht bij veel mensen. Uh, die nou ja, daarvoor gecompenseerd willen worden. Dus dat komt uiteindelijk als tweede orde effect. Ook op het bordje van ondernemers. In een toch al krappe arbeidsmarkt. Uh, ja, want
1: horen jullie dat al? Dat, dat, uh, dat medewerkers, collega's aankloppen en zeggen... ja, uh, ik, heb, ik zag mijn energierekening uh, en ja. ik zie de arbeidsmarkt. Ik ja. wil eigenlijk wel iets meer verdienen, want dit
2: gaat niet goed komen. Ja, natuurlijk gebeurt dat. En ja. ik denk, uh, kijk, dat is een van de dingen die wij ook iedere keer proberen duidelijk te maken. We hadden nog niet zo lang geleden midden in die Oekraïne-ellende... twee ministers en een minister-president die opriepen... tot uh, loonsverhoging bij bedrijven als oplossing voor dat koopkrachtverlies. Ja. En dat, weet je, dat is een knop waar je aan kan draaien, maar bij, bij uh, alle drie de bewindspersonen vergaten dat van elke euro die je aan salaris overmaakt aan je werknemer 70% bij hun in de, scha- in de, in de schatkistland. Hè? Dus het <laughs> was er eigenlijk een beetje preken voor eigen parochie. Ja, ze zeiden eigenlijk, geef ons meer belasting. Ja, en eigenlijk hadden ze <laughs> moeten zeggen, we gaan die belastingen wat verlagen, daar houden mensen meer geld over. Hoe leuk ja, precies. is dat? Ja. Maar, maar dat terzijde, um, wij zien al dat uh, zeker het uh, cao-mandje, het gewogen cao-mandje, dus de CO's die aflopen en worden verlengd. Dat dat op dit moment zo rond de 3,6, 3,7 procent. En het neigt naar 4 uh, procent stijging al uh, al in zich heeft. Dat is meer dan de kerninflatie die op dit moment 3 procent is. En daarnaast, en dat dat was jouw vraag. uh, Zie je dat die informele loonstijgingen. Mensen die van baan veranderen of van functie uh, dus Hmm. verbeteren. Maar ook mensen die naar hun werkgever gaan en zeggen. joh, Als je wil dat ik blijf, moet ik er wel wat bij. Ja, dat gaat ook. Hand over hand ja. en dat is. En dat gaat wel wat meer over wat meer dan 4%, denk ja, ik. Ja, wij schatten in dat dat, dat dat ook. Nou ja, in ieder geval tussen 1,5% en 2,5% is hè, over het geheel. Gemiddeld, ja. ja. Dus dat betekent dat de, de salarissen in Nederland, als je er gewoon even bij elkaar optelt. Uh, meer dan 5, misschien wel 5,5% zijn gestegen.
3: Ja, ja. Ja.
2: ja, dat kunnen we maar zo lang volhouden. Want ook die hogere loonkosten. zul je vroeg of laat ergens moeten verdisconteren in je prijzen. En dat Precies. gaat leiden tot inflatie. En dus minder koopkracht. En dan krijg je wat, waar iedereen zo bang voor is, een loonprijsspiraal of beter nog een prijsloonspiraal. Ja. Dus het gebeurt al, ja, klopt.
1: Ja. ja, interessant. Het ingewikkelde voor jou lijkt me vooral dat we hebben het over het MKB. Nou, het zijn volgens mij meer dan, meer dan een miljoen bedrijven. Ja, uh, dat... En alles van, uh, in alle branches. En dan, uh, je bent een bedrijf als je iemand in dienst hebt, volgens mij. Uh, en het houdt een beetje op bij 250 medewerkers, volgens ja. mij. Hè? Dan
2: ben je daarboven ben je een groot bedrijf. Ja, ja dus nou. die definitie is altijd al lastig. Hè? Um, als het maar uitkomt, dan uh, reken ik zoveel mogelijk mensen bij dat MKB. Want dan... <laughs> <laughs> ja, dan ja, pak ja, je alle zzp'ers ja. er nog bij. Dan, dan geeft dat meer. natuurlijk inderdaad nog wat meer status aan het verhaal. Maar het ja. is wel zo dat als je, uh, door je door je oogharen kijkt... en niet al te ingewikkeld doet over de hele krappe definitie... dan is 99% van het bedrijfsleven in Nederland is MKB qua aantallen. 99% ja.
1: ja. En stel je nou voor, hè, ik ga je toch even, want je bent verantwoordelijk voor het MKB of je bent uh, spokesperson voor het MKB. Stel je voor dat het MKB één hele grote werkgever was. Dat is het niet, maar stel je voor dat het zo zou zijn. Hoe zou die werkgever dan scoren als het gaat over de aandacht voor zijn werknemers? Dus stel je voor dat het MKB zou meedoen met de uh, ik veel the great place to work of de beste werkgever of nou al die dingen die we hebben. Hoe zou het MKB
2: scoren? Ik denk hoog. Ja, waarom? Nou, omdat bij dat MKB, even weer die getallen. En laten we kijken of we het gemiddelde MKB-bedrijf kunnen bedenken hier. Het gemiddelde MKB-bedrijf, dat dat is een gemiddelde wat komt uit 350.000 bedrijven met mensen in dienst in Nederland. Dat is ongeveer de omvang. Als je uh, degene met twee werknemers tot en met de grote concerns allemaal bij elkaar optelt en deelt door het totale aantal. Ja, het is een rekensom, ik weet het niet. Dan kom je op een gemiddeld bedrijf in Nederland met zeven werknemers. Dus dat is het gemiddelde. Zee zelfs bedrijf. als je de grote erbij telt. Als je iedereen erbij telt. Ja. Dus ook uh, uh, de belastingdienst. Ja, nou ja, dat is, dat is, uh, dat is geen private sector. Okay, ja. alle privaten. Dus, ja. okay. weggevings... dus ABN AMRO doen we erbij. Ja, en uh, weet ik, DSM en ja, Shell, okay. uh, ja. als dat nog Nederlands is. Maar je tel iedereen <laughs> ja. bij elkaar op. Ja. En zeven en zeven de... mensen. Dan, zeven. dan kom je op zes, ja. zeven ja. mensen. En okay. daar zit de ondernemer bij in. Nou, als dat dat in je hoofd een beetje het bedrijf is waar wij uh, nu over hebben. Dan zie je dat zo'n bedrijf eigenlijk van nature, gewoon omdat het moet, veel aandacht heeft voor die individuele werknemer. Want die ondernemer heeft geen HR-afdeling, heeft geen uh, salarisadministratie, uh, heeft geen hele ingewikkelde uh, stafafdelingen waarvan alles wordt gedaan. Nee, dat doet hij allemaal zelf. En hij weet als geen ander dat hij afhankelijk is van die andere vijf, zes mensen in zijn bedrijf. Hij weet ook als geen ander dat hij heel erg afhankelijk is van zijn omgeving. Collega ondernemers in de buurt, voetbalclub, fanfare. Dus je ziet dat een een ondernemer van die omvang heel goed snapt dat goed zijn voor je omgeving en je eigen mensen, dat dat uh, de weg naar succes is. En dat doen ze onbewust bekwaam. Dus zij handelen niet vanuit een strategie en ze hebben geen boek gelezen. Sommigen wel natuurlijk, maar... Die doen dat omdat ze gewoon begrijpen dat gemotiveerde werknemers, uh, gemotiveerde omgeving, blije klanten, dat dat het succes is. En daar hebben ze geen beleid voor nodig. Daar hoeven ze niet boekenvol over, uh, over op te schrijven. Daar uh, hoeven ze niet uh, allerlei checklisten en procedures voor in te vullen. Dat doen ze gewoon. Het scheelt ook een hoop gedoe. Hè? Ja, het, het houdt het overzichtelijk. Maar als dan de omgeving vervolgens wel van jou gaat vragen om het allemaal toch te doen. Hè, want dat is uiteindelijk waar ik me het meest druk om maak, want je je stelde net helemaal in het begin nog zo'n vraag van wat komt er nou eigenlijk allemaal op dat MKB af? Nou, er zijn eigenlijk, denk ik, twee hele belangrijke onderwerpen die ik de afgelopen tijd uh, geprobeerd heb onder de aandacht te brengen van van onder andere de politiek. Eén is de arbeidsmarkt, daar komen we zo nog op. Maar de andere is bijvoorbeeld regeldruk. Dus wij zijn in Nederland, hebben we Bedacht dat we alle uitzonderingen die zich kunnen voordoen. En over het algemeen zijn dat negatieve uitzonderingen. Dat we daar regels voor willen maken. Om te voorkomen dat het ooit nog gebeurt. En die regels zorgen ervoor. Dat ook ondernemers die niks te maken hebben met die uitzondering. Zich toch moeten verhouden tot die nieuwe regels. En daar dus allerlei administratieve druk van ervaren. Nou dat is voor een ondernemer van die omvang nogal ingewikkeld. Want als jij gewoon overdag een soort meewerkend voorman bent. Je doet in het weekend je administratie. Ja, dan ben je niet in staat om al die compliance vraagstukken uh, uh, te onderhouden. Ja, los
1: van het feit dat je voor waarschijnlijk een tegenovergestelde ondernemer bent geworden. Namelijk omdat je geniet van de vrijheid ja, ja. zelf te kunnen kiezen. En dan moet je ineens door hoepels springen. Exact.
2: En je ook niet in de wereld bent om, uh, om dood en verderf te... Hè? Dus die ondernemer die wil gewoon vanuit zijn intrinsieke motivatie de goede dingen doen. Natuurlijk voor zichzelf, want daar ben je ook ondernemer voor. Maar zoals ik net al zei, dat kan je niet zonder de omgeving. En we, en we leggen ze eigenlijk vast met allerlei ingewikkelde regelgeving die niks bijdraagt. Die alleen maar vraagt om vast te leggen wat je toch al deed. Ja, dat is erg ingewikkeld. Hoe is het met leren
1: gesteld? We, we weten hè, met z'n allen dat uh, de, alle vakgebieden veranderen steeds sneller door technologie. Nou, de, alle, alle dingen die we al besproken hebben, uh, maar ook vakgebieden. Uh, zijn ook vakgebieden die verdwijnen. Of worden gewoon wordt gewoon minder werk in. Dus, dus we zullen met elkaar onszelf steeds moeten blijven ontwikkelen. Ja. Hoe is het daarmee gesteld in het MKB? Zonder die HR afdeling. Zonder die hoofdlearning en development.
2: Ja, dat is weer een, een definitievraag. Dus als jij... Um, want daarom blijven wij ook graag weg bij het woord leren. Want veel mensen hebben een grondige hekel aan leren. Ze hebben niet voor niks... De schoolbank op een bepaald moment verlaat. Omdat ze dachten, nou, ik wil gewoon lekker de praktijk in. Maar dat ontwikkelen, dat is wel een goed woord. Ik denk dat heel veel werknemers bij MKB-ondernemers zich ontwikkelen in hun werk. Hè, learning by doing. Um, en daar ontdekken wat ze goed kunnen. Maar vooral ook wat ze niet kunnen. Hm. En zich logischerwijs ook gaan ontwikkelen in de richting van de dingen die ze goed kunnen. En een goede ondernemer ziet dat. Geeft dan ook de ruimte aan die werknemer om de beste te worden in dat wat hij al goed kan.
1: Ja, en omdat hij er gemiddeld zes zes heeft naast zichzelf,
2: hoef je daar niet ingewikkeld over te doen, want je ziet het voor je ogen gebeuren. Precies, en en met name dat informele leren en het ontwikkelen van competenties, dat is iets wat in het MKB gewoon normaalste zaak van de wereld is. Vervolgens wil je natuurlijk wel dat mensen misschien zelfs over hun bestaande baan heen kijken of een ontwikkeling op termijn buiten het bedrijf, omdat of de baan in de toekomst ophoudt of omdat de uitdaging er niet meer is. En ja, die mensen wil je natuurlijk wel aanjagen om zelf, want ik vind dat de regie op je ontwikkeling ligt uiteindelijk bij de werknemer of bij de werker. Degene die door wil of door moet. Ja, dan en waarom het... vind je dat? Nou, omdat je moet je altijd afvragen, voor wie doe je het? En, en natuurlijk hebben wij geschoolde mensen nodig in bedrijven om onze, onze bedrijven in de benen te houden. Maar de individuele werknemer uh, doet het natuurlijk ook voor zichzelf. En daar moet primair de incentive liggen. Zowel in de de initiële opleiding is dat zo. Maar dat betekent ook dat als je in je werk verder gaat, zul je zelf ook aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling. En de kwaliteit die je hebt om verder te komen, als je dat wil. Want ik heb ook geen geen enkele mening over mensen die zeggen, nou, wat ik doe vind ik prima en dat wil ik eigenlijk altijd blijven doen. Ja, Ja, wie ben ik? Maar als je ziet dat je verder kunt komen, dan ben je eerst zelf... Uh, degene die dat uh, die, uh, die daarvoor verantwoordelijk is. Dat blijft altijd ja. de, de, de de persoon zelf.
0: Ja, ja, misschien heb je nog die, die, die uh, de regeldruk waar je het net over had, alle zaken die erbij komen, waarvoor uh, één medewerker aangewezen wordt. Van verdiep je daar nou eens in. Ja. Uh, wat, wat een soort van de uitzondering op de regel is. Want dan heb je als ondernemer vooral wat aan als uh, Als als medewerker heeft dat wat minder te maken met je eigen ontwikkeling. Misschien dat je dat dan bij moet leren.
1: Nou ja, ik ik, ik blijf hier een beetje op hangen. Dat dat (laughs) doe ik niet voor niks. Omdat het best wel fundamenteel is. Want als je je inderdaad zegt... Oké, de de primaire verantwoordelijkheid van de ontwikkeling... ligt bij jezelf. Bij het individu. dan Dan komen daar hele andere dingen uit. Als je vanaf daar gaat denken. Dan als je zegt... Nee, de primaire ontwikkeling van individuen... de verantwoordelijkheid daarvan ligt bij... De overheid of ligt bij de werkgever, ja. ja, dan ga je andere dingen doen. Klopt, en een van de dingen waar ik, want ik, ik keek daar zelf ook altijd zo naar, dacht ja, weet je, het is jouw ontwikkeling, dus ben jij, hè, dus ben je, sta je zelf aan de lat. Um, dat en dat denk ik nog steeds, en ondertussen weet ik ook genoeg over hoe het gedrag van mensen in elkaar zit en dat leren en ontwikkelen. Nou, hè, je zegt het zelf al: heel veel mensen hebben geleerd dat leren niet leuk is, dus dat helpt al niet. Um, maar wat ook ingewikkeld is, is dat jezelf ontwikkelen heel vaak gaat over de, over de toekomst. He, als het niet al in het hier en nu is, want dat gaat allemaal, ik denk in het MKB, veel beter dan in grote bedrijven. Want er is veel meer ruimte, er is, het is veel dichterbij. Uh, die ondernemer uh, die, die ziet waar mensen van uh, oogjes van gaan glimmen en waar ze blij van worden. Terwijl een leidinggevende vaak of minder dichtbij zit of het minder belang bij heeft. Dus ik denk dat het de MKB daar heel veel voordelen bij heeft. Maar die lange termijn. Die is natuurlijk super ingewikkeld. Want ja, weet ik veel. Wat er, als mensen aan mij vragen, wat ben je over vijf ja. jaar aan het doen? Ik weet het zelf ook niet. Nee. Ik heb geen idee.
2: Nee, maar dat geldt ook voor die ondernemer. Ja. Dus de, de, kijk, de, heel principieel. Maar ja, nogmaals, dat heeft misschien een klein beetje ook te maken met je, met, 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 met je overtuiging. Hè? Dus waar kom je vandaan? Ja, ik, eh, ik vind dat wij met z'n allen um, als samenleving en daarmee ook de overheid um, moet bewaken dat... Mensen die het niet zelf kunnen. Laten we zeggen de mensen die wat zwakker op de arbeidsmarkt staan. Of mensen die gewoon net even een een andere afslag in het leven hebben genomen. En waar je voor moet zorgen. Daar daar staan we aan de lat. Maar voor de rest. Mensen die zichzelf kunnen ontwikkelen. En zelf kunnen ontplooien. En zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor mij is dat uitgangspunt bij alles. En dan kun je niet als overheid mensen gaan vertellen. Gij zult. En je kunt als bedrijf zelfs niet eens gaan zeggen. Je moet. Ja. Je kunt er wel budget voor allokeren. Je kunt nadenken over hoe doen we dat. Je kunt uh, de richting aangeven. Je kunt mensen proberen te vertellen wat, waar jij denkt dat het heen gaat. Ik heb zelf anekdotisch, ik heb een schoonmaakbedrijf. En ik zag een aantal jaar geleden dat wij allerlei hele ingewikkelde pakketten gingen aannemen. scannen en herken uh, om digitale facturen, uh, of om facturen te digitaliseren. Uh, nou, en ik keek er eens naar. Ik denk nou, dit gaat, uh, dit, dit gaat heel veel mensen in mijn bedrijf een, een baan kosten. Oh ja. Dus ik heb op een gegeven moment bij een bijeenkomst die wij jaarlijks doen met al onze collega's, heb ik eens aangegeven. Jongens, nou, als je op de administratie werkt, daar zitten nu acht mensen. Ik verwacht dat over drie jaar daar misschien nog twee mensen zitten. De rest gaat volledig geautomatiseerd. Oh ja. Hou er rekening mee dat je iets anders moet gaan doen. Ja. Ja, ik vind dat je dat eerst moet vertellen. Vervolgens was de reactie nul. Want... Alle acht dachten ze dat ze nee, die laatste twee ja, zouden natuurlijk. Ja, 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 precies. Ja. Dus dan moet je iets gaan doen om ze, om ze duidelijk te maken wat het betekent. Ik heb toen een, een automatische schoonmakerrobot in mijn bedrijf laten rondrijden... om ze te laten zien dat zelfs de schoonmaker op een gegeven moment oh ja. um, risico loopt. En ja. ik hoopte dat ze erover na gingen denken. Um, maar gebeurde niet totdat je echt in dialoog gaat of het einde nabij is. En ja. dan raken mensen in paniek. Nou, en ik denk dat het aan een werkgever is om dan ook... Um, aanbod te hebben. Om te zeggen, luister, als jij je nu gaat scholen, misschien binnen het bedrijf, misschien zie je een kans, maar misschien moet je ook wel rekening houden met het feit dat je bij ons weg moet en dat jouw vakgebied straks niet veel gevraagd
0: meer zal zijn. Ja, precies. Uh, Wat heb je nodig? Ja, dus jij zegt ook eigenlijk daarmee, jij zegt de verantwoordelijkheid ligt bij dat individu, maar dat betekent niet per se dat die ook alle lasten moet dragen. Nee, 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 zeker niet. Dat je zegt, nou, het is jouw probleem, succes ermee. Nee, maar maar zo
2: zit gelukkig ons systeem ook niet in elkaar. Dus we hebben Even los van of ik vind dat het altijd goed werkt. Maar we hebben natuurlijk wel uh, een aantal waarborgen gebouwd. Waarbij mensen die aan het einde van hun carrière binnen het bedrijf zijn. Omdat de baan ophoudt te bestaan. Of omdat er betere mensen komen. Omdat ze zelf geen energie meer hebben. Dat we daar budget budget voor hebben om zich te ontwikkelen. Maar mensen moeten daar natuurlijk wel A van weten. En B moeten ze er ook gebruik van maken. Want het gaat niet vanzelf. Het interessante
1: is, is, je hebt zelf meegemaakt dat... Als je laat zien van uh, die zekerheid die je dacht die je te hebben, uh, die zekerheid die is een stuk minder. En je ziet hoe irrationeel mensen daarop reageren. En dat gebeurt natuurlijk overal. Dat hebben we bij de banken gezien. Die, die, Die zagen natuurlijk ook al jaren van tevoren aankomen van ja, we gaan heel veel mensen straks niet meer nodig hebben. Die hebben daar ook over gecommuniceerd. Uh, nou, de, 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 ja. Er zijn allerlei uh, technologische ontwikkelingen waar je, waar je op je vingers na kan tellen wat er gaat gebeuren en waarover gecommuniceerd wordt. Maar, de, maar er gebeurt iets raars met mensen. Uh, dus die komen niet in de ondernemende actie. En ik denk dat dat wel eens een uitdaging is, juist voor MKB'ers. Omdat die, ja dat zijn ondernemers. Dus die hebben altijd, hè, die, ik zeg altijd, ondernemers hebben een eigen, eigen motortje. Ja. Een soort kernreactor. Die, ja. die hoef je niet aan te zetten en die ja. staan altijd aan. Maar dat is niet, dat is iets bijzonders. Denk Want ook dat
0: dit bijvoorbeeld in Amerika heel anders is, omdat daar ander ontslagrecht geldt. Dus ja. d- daar heb je ja. ook meer een ondernemersgeest, misschien onder individuele medewerkers. Ja, en
2: dat wordt natuurlijk, ik denk ja. dat het in Nederland beter wordt. Maar,
1: maar ik weet niet of v- het goed
0: is, hoor. Maar ja. he, het is wel anders. Ja. ja.
2: Nou, er zitten ja. inderdaad wel een paar negatieve prikkels in ons systeem. En even los van dat ik die Amerikaanse toestanden ook niks vind, hè.
3: Ja. ja. Maar
2: het is wel zo dat ons ontslagrecht en de, en de nou, we zeggen de. Nou, de gepercipieerde zekerheid van mensen, hè? dus wat ze ja. denken te hebben, ja. Uh, ja, dat dat er wel toe leidt dat mensen langer stil blijven zitten. Om, ja, precies. En, en ja, wij roepen natuurlijk al tijden van ook dat ontslagrecht zou ietsje minder kunnen in Nederland. Nogmaals, niet Amerikaans, ja. maar het zou wel op bepaalde gronden moeten kunnen. Op het moment dat mensen zich ook bedre- iets meer bewust worden van het feit dat iets ook kan stoppen, maakt denk ik dat ze sneller in, de, in, de, in ieder geval in standje komen. Dat ze ook denken van verrek, nou moet ik ook gaan. Ja. Ondernemen of ik moet actie gaan ondernemen. Ja. Maar nou eens dat het gesprek over de toekomst van het bedrijf is wel iets wat je als ondernemer met je mensen Precies. altijd moet doen. Ja. En, maar de vraag is: gebeurt dat dan niet? Ik denk het wel. Um, maar het is, een, het is een proces waar je samen in ieder geval stappen moet maken. En er zullen altijd mensen blijven, nogmaals, die blijven zitten en denken: joh, weet je, dan komt er een reorganisatie. En uh, nou dan zien we het wel. Ja, ja, dan precies. krijg ik een transitievergoeding. Ja. Je weet wel, zo'n ding wat bedoeld was hmm. ja. als transitie. En dan denken ze, dan denk ik, nou, dat is een mooie zak met geld. Kan ik het even uitzingen? Precies. Maar die, ja. Ja. Grappe arbeidsmarkt, ik vind wel wat anders. Ja. Die was
0: nou net bedoeld ja, ja, om, uh, om uh, te gaan studeren of zoiets. Ja, die ja.
2: transitievergoeding, het enige, ja. de enige transitie die erin zit, is, zit in de naam. En voor de rest is het eigenlijk gewoon nog steeds een ouderwetse ontslagvergoeding. Oh ja. ja.
0: ja.
1: Jacco, ik, ik hoor jou zeggen en ik, ik, ik zie dat ook gelijk voor me. In het MKB wordt heel veel geleerd op het werk. In het werk ja. is eigenlijk veel meer ruimte om te experimenteren. Om dingen uit te proberen. Sterker nog, dat wordt zo helemaal niet genoemd. Dat heet gewoon werken. Want je bent met z'n zevenen. Dus je hebt niet allemaal specialisten. Dus als er iets nieuws binnenkomt, dan kijk je elkaar aan. Dan zeg je, nou ja, ja ik ga het wel proberen. Ja. En, dan, en dan, ja, dan leer je weer wat nieuws bij. Dus dat, dat, dat zit inherent in de manier van, van werken. Omdat je gewoon niet heel groot bent. Um, die langere termijn, die dat buiten je, zeg maar, buiten je eigen wereld ontwikkelen. Wat zou daarvoor nodig zijn? Of wat zie je al gebeuren waarvan je denkt van nou dat hebben we al helemaal voor elkaar?
2: Nou ja, het, het begint bij dit soort gesprekken. Hè, en dat zijn gesprekken die je natuurlijk op, op heel veel plekken moet voeren. Over, um, eigenlijk hebben we dat al wel achter de rug. Iedereen begrijpt al wel dat uh, een lifetime employment. Hè, dus als we 30, 40 jaar geleden naar een baan en een werkgever keken. Van ik, ik begin ergens, ik ontwikkel me en ik ga daar door tot mijn pensioen. Ieder, ja. Iedereen is er wel achter dat dat niet gebeurt. Ja. En mensen zien ook wel dat er heel veel vormen zijn van, uh, van, van werken. Hè? Dus dat klassieke werknemer-werkgevermodel is ook uh, over. Mensen gaan ook nog wel eens een tijdje uh, uh, zelfstandig zijn. En kiezen ervoor om dat hybride te doen. Dus een deel werken bij een werkgever en een deel voor zichzelf. Dus er zijn heel veel nieuwe modellen ontstaan. Ja. En dan moet zich allemaal nog wat zetten. Uh, dus het gesprek over dat, dat, een, dat een leven lang bij dezelfde werkgever, nou, dat dat niet meer je droombaan is. Dat is één. Uh, maar het vervolg is wel, maar wat ga ik dan doen? En wat is kansrijk? Wat vind ik leuk? Een, leuk? een beetje een jeukwoord, maar waar ben ik goed in? Over het algemeen, waar je goed in bent, vind je ook leuk. Um, en hoe kan ik daar in de toekomst nog um, 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 mijn salaris uithalen of misschien mijn zelfstandigheid in vinden? Ja, precies. Nou, ja. Dat gesprek, ja dat, zijn we, dat moeten we leren. En dan moeten we vooral leren om uh, bij mensen dat gevoel van ik heb zelf ook regie neer te leggen. Ja. ja, want dat gesprek over stel je voor dat je hier niet meer werkt. Is
1: dat nou een gesprek wat, wat de MKB-ondernemers uh, voeren met, de, met hun collega's? Want dat ja. is ook een gevaarlijk gesprek dat iemand denkt, oh ja, kan ook ergens anders gaan. Je, 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 stel je voor dat je iemand
2: moet ja, ik, uh, ik ja, ik Ja, goed idee. Ja. Ja. ja, ik denk dat heel veel ondernemers op dit moment inderdaad in het standje zitten. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn talent bij me hou? Ja. Ten koste van bijna alles, want er is krapte en krapte, ja, weet je, dat is in ieder geval vaak geen aanleiding voor een exitgesprek. Um, maar dan nog, hè, dus wat ik net over de administratie zei, um, ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat we bijvoorbeeld nog steeds uh, dit gesprek bijvoorbeeld in het onderwijs moeten voeren van hoeveel mensen met een administratieve opleiding op niveau MBO2 leveren jullie af. Precies, ja. Hoe kansrijk is dat in die nieuwe wereld? Ja. Nou ja, nul. Moeten we daar niet wat mee, maar zelfs dat gesprek ja. is al ingewikkeld. Ja. Um, nee, dus ik zie, wel, ik zie wel dat werkgevers een poging wagen. En daarom is het ook zo ingewikkeld om iets generalistisch over dat hele MKB te zeggen. Uh, er zijn ook veel MKB'ers met twee werknemers. Nou, weet je, dan wordt het al een heel ander gesprek. Ja. En er zijn ook MKB'ers met 250 werknemers. En daar kun je al wat meer verwachten van loopbaanbegeleiding. Precies, daar zal ja. er wel iets van ja. een HRM-functie zitten. Ja. Dus het is niet... Het is niet het is niet één groep. Het is een hele diverse groep. Zou dat iets publieks moeten worden?
1: Er zijn natuurlijk al gesprekken over geweest. Hè, om een soort uh, ontwikkelbudget uh, te, te, te allokeren. Wat van jou zelf is. Maar ook om daar een soort...
0: Uh, is er ja, ook geweest. Vijf, he, de vijf, subsidie voor loopbaancoaching en zo. Ja, ja, ja. maar je, je zou ja.
1: natuurlijk kunnen zeggen. joh, weet je, Elke vijf jaar, elke drie jaar uh, krijg je gewoon een uh, soort APK gesprek. van uh, ah, hoe, hoe is het ja. met je loopbaan? Ja. En dat
2: organiseren we gewoon met z'n allen. Ja, je zou dat bijvoorbeeld heel prima bij het onderwijs neer kunnen leggen. Hè? Je, hebt, uh, je hebt een school verlaat en dan ben je, weet ik veel, onderwijsinstelling X inside. En, en zij krijgen de opdracht om uh, oh. periodiek te kijken. Ja. Van, ben je nog, uh, ben je ja. nog uh, up-to-date in je huidige vak? Of uh, ben je misschien toe aan iets anders? Ja. Nou, hoe je het ook inregelt. Het belangrijkste uh, vertrekpunt blijft weer. Wie is er verantwoordelijk? Nou, ik heb gezegd primair natuurlijk de werker. Ja. Um, en hoe zorg je ervoor dat dat ook bij hem of haar top of mind wordt? Nou, Daar dat, dat kan de overheid uh, iets doen. Maar hoe zorg je er ook voor dat zo iemand begrijpt dat er een stevig budget klaar ligt voor die ontwikkeling? En dat hebben we denk ik op heel veel plekken uh, zo georganiseerd dat het voor een individuele werknemer bijna niet te doen is. Om na te denken over wat kan ik eigenlijk en welk, welke budgetten zijn er voor ja, precies. beschikbaar en hoe, hoe kom ik daaraan?
0: Wie vind je dat er moet betalen
2: eigenlijk? Ja, dat doen we met z'n allen. Het maakt mij niet uit, linksom of rechtsom. Kijk, als de ja, ja. overheid zegt wij moeten het doen, betaal ik belasting. Als je zegt de werkgever en de werknemer moeten het doen, dan hebben we OO-fondsen. En als je zegt de ondernemer moet het doen omdat hij niet voldoende geïnvesteerd heeft in de toekomstbestendigheid van de baan en de, pers- en de medewerker, ja. ja, dan krijg je een, een transitievergoeding. Het zijn eigenlijk drie grote brokken met geld die we hebben: initiële opleiding. Jij en ik mogen ons allemaal laten opleiden tot, uh, tot uh, ja, de... De studiefinanciering, ja, zeg maar. master. Nou ja, ja, de studiefinanciering en de betaling van feitelijk het onderwijsproces zelf. Hè?
0: Ja, juist. Ja.
2: Die kleine bijdrage die je zelf moet betalen... is uh, staat niet in verhouding tot wat je uh, terugkrijgt van de samenleving. Ja. Maar da- daar hebben de meeste mensen nog budget staan. Hè? Want als jij op mbo 2, 3 of 4 niveau of op hbo niveau bent uitgestroomd... heb je niet maximaal gebruik gemaakt van je budget. Dus ah, dat ah, is het ja. Nou, vervolgens heb je, wat ik al zei... als je met je werkgever in een een systeem van een CAO zit... en dat zit een groot deel van de werkende Nederlanders... ja, dan heb je vaak ook een O&O-fonds. Dus een opleiding- en ontwikkelingsfonds... Daar stop jij een beetje geld in en je werkgever. Dat is vaak ja. ook een stevige pot.
0: En dat is branche specifiek toch? Ja, en dat ja. maakt
2: het wel eens ingewikkeld. Hè? Dus dat de opleiding vaak binnen de branche wordt gezocht. Terwijl je mensen veel meer uh, eigenlijk uh, dwars door branches heen wilt opleiden. Ja. Dus iemand die nu bij mij bijvoorbeeld uh, aan, aan, aan zijn max zit als schoonmaker. Ofwel fysiek. Ofwel omdat hij gewoon meer in zijn mars heeft en graag buschauffeur wil worden. Of... Uh, ja. Uh, maar zeg je dan, OO fondsen, allemaal fuseren, maken er één club van? Nou, dan maak je jezelf. Kijk, ik heb ooit. Ik, ik heb, tot dusver krijg ik heel veel goede kritiek als voorzitter van MKB Nederland. Omdat ondernemers uh, en, en mijn koepels uh, vinden dat ik de goede dingen zeg. Maar ik ben, één keer heb ik mijn leven in de waarschaal gelegd. <laughs> en ik zei: laten we die OO fondsen maar eens afschaffen. Omdat OO fondsen, paritaire fondsen, waar werkgevers en werknemers eigenlijk ook het bestuur vormen. Ja. Yeah. Ja, dat zijn ook wel kleine koninkrijkjes. En voor een deel doen ze goede dingen voor hun branche. Het geld komt ook uit de branche. Maar we moeten wel leren denken... dat mensen niet alleen niet altijd in dezelfde baan blijven... en dezelfde competenties moeten hebben. Maar dat mensen ook niet altijd meer in dezelfde branche blijven. Dus je zult soms voor de vitaliteit van je eigen branche... ook na moeten denken over mensen die gaan vertrekken. En alleen dan kun je ook nadenken over mensen... die ergens anders vandaan komen. En dat dat hele denken zit nog te veel in hokjes. Dus het hoeft voor mij niet... Maar het droom is... Hoe hoe zou het moeten zijn? nou Ik ik, ik gun elke Nederlander een eigen L-rekening. Een leerrekening. Waar dus die verschillende budgetten gewoon ook opgestort worden. En die mag je gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling. En als
1: je je Je, een pensioenoverzicht hebt, heb je ook... Heb je je ook een
2: eigen leerrekening. En daar staat op hoeveel budget er is voor jou om uh, te investeren in je ontwikkeling. En daar daar is altijd binnen bepaalde bandbreedte. Dus ik ben zelf wat... uh, Ik wil niemand tekort doen, maar... Ik vind de cursus um, Macramee vind ik eigenlijk niet... Uh, vind, hè, tenzij je leraar wil worden. Maar ja, ja. oké. Okay. Dus als het um, zeg maar effect heeft... Het weer in, hè, macramee. Ja, weet je. En, en ik vind het best lastig. Want ik, je ik, moet er iets ik, slims doe, voor ik, verzinnen. Ik doe he? heel veel mensen tekort. Ja. Uh, want wat ik... Uh, wat, minder, um, wat minder er vindt toedoen, vindt een ander misschien heel belangrijk. Dus ja, vanzellig. Geen maar waardeoordeel.
0: Je, je, je punt is dat je niet hobbycursus, dat moet wel bijdrage leveren aan je werk.
2: En, aan je ontwikkeling. Ja. En het liefst ontwikkeling in je huidige baan of in de richting van je nieuwe baan. Maar het moet ja, wel een loopbaan perspectief hebben. Ja, juist, maar ja, maar, weet je, ja. dat lossen we op. Ja, dat, uh, dat op. Dat ja. op. gaat lukken. We hebben die L-rekening. <laughs> dus, en, dus die L-rekening, ja. daar komt... Uh, ook gewoon dat geld wat je normaal gesproken dus in je ONO oh stopt. Het komt er ook netjes op te staan. En het geld van je transitievergoeding zie je daar ook. En ja. dat is het beschikbare budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Ja, en, en waarschijnlijk en, schrikken jij en ik wat er dan op staat als je het, geboren wordt. Ja, en wat je er allemaal mee zou kunnen. En als je het laat lopen, uh, dat je het ook gewoon niet kunt gebruiken, dat is het weg. Ja. ja. Um, ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben wat dat is. Nou, dus dat is één. Ik heb aan de andere kant, ik, er moet nog een rekening bij. Dat is een geblokkeerde rekening. Omdat ik ook vind dat we um, in een moderne wereld, waarin werkers allerlei vormen hebben, of dat nou een tijdje zelfstandig is als werknemer of als, als ondernemer, um, ja, je zou ook eigenlijk zeg maar, al je sociale premies en lasten, van een aparte rekening moeten betalen. Niet meer de werkgever voor al die herendiensten op laten draaien. Dus dat, je, dat wij zijn een soort uitvoeringsinstelling van de overheid. Als zij ja, ja. niet kunnen, moeten wij het maar doen. Um, ik denk dat met de huidige automatisering het veel makkelijker is om dat deel van, een, laten we zeggen, je loon op een geblokkeerde rekening te zetten. En vandaar gewoon te betalen wat je moet betalen ja, ja. voor de situatie waarin jij je bevindt. Dus dan ligt ja. de regie wederom bij degene. Ja, ja. Je kunt het niet gebruiken. Om op vakantie te gaan natuurlijk. Hè? Want het is een geblokkeerde rekening. Maar je moet het gebruiken om de belasting te betalen. Premies, uh, je pensioen als je in een pensioenfonds zit. Of je, oh ja. whatever. Oké. Okay. Ja. Maar goed, dat is in uh, ja, vereenvoudigde, vereenvoudigde werkelijkheid. Ja, precies. Ja. Ja.
0: ja. En wat jij dus zegt is, uh, ik ga een MBO 2 opleiding doen. Nou, dan ben ik een hoop uh, geld uit mijn uh, potje ben ik kwijt. Voor de basisschool, voor de middelbare school en voor mijn uh, korte MBO opleiding. Dan ga ik werken. En ja. dan als ik daarna moet bijscholen of omscholen, dan heb ik gewoon nog een hoop in die pot zitten waarbij ja. ik uh, later je, een latere leraar kan worden. En als zo, je twee
1: masters hebt gedaan, dan na de eerste master zegt die potje, ja. die zou je dan Min even veel. zelf moeten
2: betalen. Ja. Ja. Die tweede, Do- toch? Lijkt mij terecht. Ik ja. bedoel, als jij, als jij het maximaal uh, budget hebt gebruikt, uh, als het gaat om die initiële, heel logisch als jij twee masters wil doen. Ik gun iedereen. Ja. derde, Maar ja, dan moet je dan ook zelf opbrengen. En Dan moeten we niet. Uh, ja. kijken naar de samenleving en zeggen: Nou, wil je er nog eens een keer wat bij doen? Nee, precies. Zo werkt het
0: niet. En kunnen wij deze stap in één keer zetten? Of is er een soort van een korte, kleine klap die we nu al uh, kunnen maken om het beter te krijgen?
2: Nou ja, kijk, als je de, deze discussie. Daar zitten, hè, we, we, daar zitten zoveel partijen die allemaal ook hun eigen institutionele belangetjes hebben. En dat maakt het best wel lastig om zo'n grote stap. En alhoewel mensen wel heel snel zeggen. Oh ja, dat is een goed idee. Maar als je ze dan vraagt. Hoe gaan we het doen? En wat, doet het jou ook pijn? Dan wordt het lastig. Ja. Um, maar wat je wel ziet. Is dat wij bijvoorbeeld in de SER. Uh, onlangs een, uh, een uh, middellange termijn visie Het levenslicht hebben laten zien. Hè? In moderne taal is dat een uh, sociaal akkoord. Waarbij we naast alles wat te maken heeft met flex en vast. Ook heel sterk hebben ingezet. In een, laten we zeggen, in een traject van werk naar werk. Dus waar we in het verleden. Uh, er eigenlijk vanuit uitgingen dat als jij je werk verliest, buiten je schuld, dan maakt niet uit, je wordt werkeloos, ja. dan zak je in een niveau, kom je eerst bij het UWV, krijg je een tijdje WW. Nou, als er dan al iemand met je aan de slag gaat, duurt het even. 9 van de 10 keer komt het best goed, maar de zakken dan vervolgens ook weer een hele groep mensen door naar de bijstand. Die komen dan bij de gemeente, daar gaat ja. hetzelfde traject nog een keer lopen. Allemaal weggegooid geld. Als je nou boven die twee niveaus een systeem hebt van werk naar werk, waar je als werkgevers en werknemers samen... Eigenlijk voorkomt dat je al die eerste stap terugzet naar de WW. Maar meteen in een traject komt waar de volgende baan voor jou klaar staat. Ja. En eventueel met geld erbij. Wat je of zelf op je rekening hebt staan. Of traditioneel nog gewoon op andere rekeningen staat. Ja. Om jou ook die stap te laten maken. Dan voorkom je dat we iedere keer zeg maar, mensen eerst moeten laten vallen en weer oprapen. Ja precies. Ja. En dan kun je ja. ze eigenlijk direct verder helpen in de richting van een nieuwe loopbaan. En dat maakt het ook voor ondernemers veel... Uh, ...aantrekkelijker, maar ook veel socialer om afscheid te nemen. Ja, precies. Ja. En, en volgens mij is dat een beetje de route die we moeten kiezen. Dat hebben we in dat, uh, in dat CER uh, middellange termijn termijnadvies opgeschreven. Maar ja, nu ligt het natuurlijk weer op het botje van de politiek. Ja. En die moeten daar nu meters mee gemaakt van Hoe gaan we dat dan inrichten?
0: Ja. ja, want dat zou wel een soort van puzzel zijn... ...die ik dan in mijn hoofd heb voor de, voor de kortere termijn. Hey, stel, stel, ik heb die onderneming met zeven medewerkers... En dan zie ik één medewerker die op de administratie werkt. Waarvan ik denk nou die zou eigenlijk beter. Of hij is best analytisch. Deze baan gaat vervallen. Misschien kan hij wel data analist worden. Ik noem even een, ja. uh, een zijstap. Die, die persoon die moet dan nu geld zien te, uh, zien te krijgen voor een, voor een opleiding. Nou, daar, de, uh, dat kan uit die leerrekening. Of uh, uh, tegenwoordig misschien met uh, stapbudget. Maar dat is eigenlijk niet toereikend. Hè, want daar, daar zit niet genoeg geld in om die opleiding vanaf te maken. Uh, dus dat is een soort van puzzel. Van hoe gaat die persoon dat nu vandaag kunnen financieren. Om die stap te kunnen gaan zetten. En twee is natuurlijk voor jou als ondernemer. Je gaat zeggen van. Oké okay, ik ga een zevende van mijn capaciteit. Ga ik, um, die, die ga ik op de lange termijn kwijtraken. Maar die moet nu altijd hebben om een opleiding te gaan volgen. Of iets. Hoe ga je zorgen dat je. Ik, be, ik bedenk me altijd bij grote organisaties in Nederland. Waar ik veel kom. Ja goed. Dat is op te lossen met andere capaciteiten die ja. ergens anders is. Maar dat heb je als MKB'er natuurlijk nee. heel vaak niet.
2: Nee. nee, kijk, ik denk dat um, wat voor, voor veel ondernemers natuurlijk gewoon geldt, is dat um, wat we sociaal beleid noemen of ontwikkelbeleid, uh, uh, negen van tien keer natuurlijk ook ingestoken wordt, zoals ik al begon, vanuit welbegrepen eigenbelang. Ja. He, dus je hebt als ondernemer alleen maar belang bij gemotiveerde mensen die zin hebben bij jou te, te werken, maar ook iets toevoegen. Ja, Aan zichzelf, maar vooral natuurlijk aan je je bedrijf. En als dat ergens dreigt te te stoppen, ben je als ondernemer natuurlijk een hele slechte ondernemer. Als je denkt, ik laat het erop aankomen. Dat wordt een conflict of dat wordt een ontslagprocedure. En die kost ook heel veel Precies,
0: ja, is uiteindelijk duurder
2: vaak. En en je krijgt vaak ook nog eens een keer scheve gezichten, gedoe in de organisatie. Dus een slimme ondernemer, als hij mag kiezen, waar zit ik nou mijn geld op in? Dan doet hij dat niet op dat ontslag met een boel gedoe. Ja. En, 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 en uh, het, het, nou, laten we zeggen, ook nog eens een keer het vernietigen van heel veel um, menselijk kapitaal. Dan gaat hij dat gesprek aan. Het zij gedreven door die werknemer die heeft aangegeven: Ik wil graag wat anders en ik vind het niet meer leuk. Of ik, Precies. Of ja. um, het zij omdat hij dat zelf ziet. En zegt: van joh, Waarom jij nou van? Wat zou je nou willen doen? En als hij eraan rekent, zal hij altijd tot de conclusie komen dat mee, mee investeren. Hè, dus samen investeren in die toekomst, in die ontwikkeling. Misschien zelfs wel met de nieuwe werkgever. Want dat is een beetje waar wij oh, ja. naartoe willen. Ja. Je luistert, de vertrekkende werkgever en de, en de verkrijgende werkgever hebben belang. Alleen er zit een gat in de competenties. Dat moet worden opgevuld.
0: Ja, wacht even. Dus dan zeg ik van ik wil data-analyst worden. Of die medewerker die wil data-analyst worden. Ja. We, we zoeken gezamenlijk uh, waar een nieuwe werkgever. Of die persoon zoekt een nieuwe werkgever. En zegt, uh, wil je een potentiële data-analyst hebben? Bedoel je dat? Ja, zo? ja. ik denk dat het zo zal Zodat gaan. U, ja, is goed. Die wil ik wel. Ja. En dan gaan we samen het opleidingstraject betalen. Nou ja, dan ga je ja. kijken
2: van wat, is het, uh, wat, wat kost zo'n traject? Ja. Wat is er beschikbaar? Nou ja, nu nog wat gefragmenteerd. Maar, maar er is ruimte, er is geld. Precies, ja. Maar investeer dat dan ook daadwerkelijk in de richting waar die volgende baan zich bevindt. Zowel als het gaat om wat de, 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 de werknemer graag wil, maar ook het verkrijgende ja. bedrijf. Ja. Als je daar slimme bondjes sluit. Ja, ik zie het al
1: gebeuren. Ik, ik weet, ik heb hier ooit eens een keer, een paar jaar geleden volgens mij, ik, ik, ik heb ons dus zoveel gemaakt dat ik ook niet meer weet hoe lang het allemaal geleden was. Volgens mij was het een, een werkgeversnetwerk in arnhem nijmegen die om, omgeving. En die deden precies dit. Dus die zaten bij elkaar en die zeiden ja, nou, ik heb dus een dame de administratie. Letterlijk ging dat zo. Ja, ja. En een groep mens en dit en dat en zus. Maar ja, ik, ik voorzie binnen nu en een jaar heb ik geen werk meer voor haar. Dus uh, wie heeft er iemand nodig? Nou, en, dan, en zo ja, ja. Een, beetje, een beetje een soort van markt. Ja. Zie je dat bij MKB'ers ja, je,
2: gebeuren? Ja, je ziet overal in het land... Um, ja, het zijn verschillende verschijningsvormen, maar je ziet corporatieve verbanden. Ooit nog aangejaagd bijvoorbeeld vanuit uh, de discussie over tweede sporen. Hè? Dus mensen oh, ja. worden ziek, uh, ja. dreigen niet meer terug te kunnen in hun huidige functie. Gaan we even, even vergeten we even al die mensen waar we, ons, waar we ons altijd boos over maken, die er echt een potje van maken. Maar gewoon mensen die iets hebben of die, nou ja, de, weet ik veel, een verpleegkundige ja. met een slechte rug, die niet meer.
3: Ja, precies. Uh, en, ja. En,
2: en, en wel uh, een hele goede arbeidsethos heeft en wel graag verder wil, maar niet weet. Waar naartoe en waar, waar ze terecht kan. Ja, als ondernemers dat met elkaar delen, dan kun je dus die brug tussen werk en werk slaan. Omdat ja. je van elkaar weet: oké, okay, dus ik wil, jou, ik wil jou helpen en ik ga jou ontvangen. En daartussen zit een traject. Ja. Ik denk dat je dat uh, op regionale schaal hartstikke goed kan doen.
0: Ik vind dat wij hier als opleiders ook echt een enorme rol in zouden moeten spelen. Ja, niet, dus niet in faciliteren hoor, maar vooral in me- mensen inzicht geven in of ze het gaan kunnen. Hè, het is best een sprong nu om leraar te gaan worden uh, of om, uh, nou laten we zeggen, uh, we gaan iemand anders juist de verpleging in proberen te krijgen. Dat is, je, je, je legt je baan in de waagschaal en je legt behoorlijk wat geld, of dat nou van jezelf is of van de overheid, je legt behoorlijk wat geld in de waagschaal van, nou dat ga ik nu investeren om te kijken of ik misschien over twee of vier jaar afhankelijk van hoeveel tijd je nodig hebt voor de klas te komen ja dat is best, uh, best een riskant besluit van jezelf zeg maar waar ja. je flink wat risico nou,
1: neemt en sterker nog inderdaad ook het gevoel kan ik dat überhaupt veel mensen bijna iedereen is die hebben natuurlijk vooral geleerd bij de dag St- stukje bij beetje Juist. en je doet een klein dingetje en ik oh dat kan ik en doe je weer een klein dingetje en ineens kan je het ja Hè, bedoel, ik, ik heb ook geen opleiding tot presentator ge- 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 gedaan en ik ben nee oh. nee die is er helemaal niet tenminste Oei. ik zijn niet weten waar <laughs> en het uh, is dus, ja, dus ook gewoon aanklooien en uitproberen en eens een keer wat doen en dan ja. op een gegeven moment sta je hier en ja, voordat je het weet uh, is het je werk geworden ja Hè, dus dus het is veel minder rationeel en veel maar als je echt een ander een ander vak moet gaan uitoefenen dan moet je dan sta je ineens voor die beslissing precies en, en Jacke, je zei al eens van ja, er, he, er zouden meer van dat soort samenwerkingen moeten zijn. Waarbij we met elkaar eigenlijk gaan kijken. MKB Nederland is zo'n organisatie. Jullie, ja. jullie, jullie, jullie uh, brengen MKB'ers bij elkaar om met elkaar te praten over nou, van alles en nog wat. En, uh, en uh, behartigen natuurlijk ook de belangen. Zou dat niet ook een rol voor jullie kunnen zijn? Om te zeggen, dat is wat wij, wat wij gaan organiseren. Want gezien de krappe arbeidsmarkt... Gezien het feit dat we iedereen nodig hebben, gezien ook de maatschappelijke kosten en de individuele uh, verdriet, wat er zit bij mensen die hun baan kwijtraken, wij gaan het gewoon fixen. <laughs> nou, kijk, geef uh, ons een beetje geld. Dat is nu al Nou ja, het ja geld wij,
2: is altijd goed. Nee, kijk, ik moet even. Wat, wat van belang is, is om uh, te begrijpen wat MKB Nederland eigenlijk is en doet in, in, hè, op dit vlak. Wij zijn een, een koepelorganisatie. Dat betekent dat onze leden niet ondernemers zijn, maar brancheorganisaties met leden. Uh, Dus dat is al een beetje getrapt. En dat betekent dat je zowel de kappers als de ballonvaarders... als de metaalbedrijven bouwbedrijven... ze hebben allemaal zo hun eigen vraagstukken. Ook op de arbeidsmarkt trouwens. Kijk, wij zitten tegen de politiek aan om met de politiek... en met name ook onze vrienden van de vakbonden te praten... over hoe krijgen we nou die arbeidsmarkt... uh, nou ja, hoe houden we hem in balans, zou Wout Koolmees zeggen. En daar hebben we ideeën bij en dat brengen we in. En als die ideeën leiden tot inzichten of tot actie, dan is het de bedoeling dat onze brancheorganisaties die die leden hebben aan de slag gaan met zo'n agenda. En dat organiseren wij. Maar uiteindelijk moet het doordrillen tot aan, zeg maar, individuele ondernemers in regio's en die houden zich weer wat minder aan branchecodes. Dan moet je dus precies hebben, zoals bij ons, dat een schoonmaakbedrijf en een zorgbedrijf uh, met elkaar afspreken dat de beste mensen uit dat schoonmaakbedrijf zich kwalificeren voor de Eerste taken in een zorgorganisatie. Want dat hebben jullie gedaan? Ja. Ik noem dat werkladders. Dus je moet eigenlijk een beetje heel rationeel kijken naar mensen die zich kunnen ontwikkelen en ontwikkelpotentie potentie hebben. Dat dus bijna iedereen. Dat je die, um, dat je die zo vrijlaat dat ze ook die stap kunnen maken. Dat betekent, hè, ik heb een, uh, nou wat zal het zijn? Op dit moment in mijn bedrijf zo'n 2500 mensen werken. Ik heb op dit moment 180 vacatures. Dus ik heb een wow. probleem. Ja. Je hebt helemaal geen MKB in Dus meer. je zou... Nee, ik zeg... Ja, helaas. <laughs> um, dus ik zou geen eigenlijk zou ik, zou ik helemaal geen mensen kwijt moeten willen. Ja. Ik, ik zou ze moeten willen houden. Ja. Ja. Maar op lange termijn geloof ik dat mensen de rest van hun leven laten schoonmaken voor niemand goed is. Niet voor je fysiek, maar ook niet als het gaat om ontwikkeling. Ja. Um, dus dan moet je even kiezen. Wat heeft mijn prioriteit? En zelfs in tijden van krapte leid ik liever mijn mensen op samen met mijn klant om ze hun high potentials te maken. Ja. En, en zelf mijn aandacht te vestigen aan die mensen die die stap naar mij toe nog moeten maken en kunnen maken. Dus dan moet ik met het UWV en met uh, sociale werkbedrijven, moet ik in gesprek. Want daar zit vaak mijn nieuwe doelgroep. En als je op die manier mensen kunt ontwikkelen in stapjes. En als we dat allemaal zouden snappen. Dat het voor ons allemaal beter is dat we er op die manier naar kijken. Ja, dan zijn we een heel eind verder. Maar heb ik kan. Je, me... Heb je voor de geheim wel eens uitgerekend wat dat, wat dat oplevert? Hè? Want, nee. uh... Nee, maar dat weet je, dat, ik denk dat we dat, hè? dus ondernemers zijn ongelooflijk goed in rekenen, vooral naar zichzelf toerekenen, ik ook. Um, maar sommige ontwikkelingen, sommige dingen die je doet, die laten zich gewoon niet uitdrukken in geld of in. Maar dat het rendement komt in een trouwe klant of komt in waardering van de omgeving.
1: Of nee, maar komt... ik zit aan het maatschappelijk rendement te denken. Ja, dus maar... Als iemand in de bijstand zit, die gaat bij jou werken en die groeit door naar de zorg. A, je lost een vacature in de zorg op waar niemand te vinden is. Je haalt iemand uit de bijstand. Los van het feit van alle bijeffecten die jij nog eens een keer veroorzaakt in het leven van zo iemand. Want mensen hebben wat meer geld. Kunnen we meer geld besteden aan hun eten, hun woonsituatie?
2: Daar heb ik nogal een probleem. Maar maar goed, misschien. (lacht) Ze moeten niet meer. Was het nou maar zo dat dat mensen in de bijstand. die trouwens, uh, wat mij betreft, uh, de bijstand uh, moet je niemand gunnen en is geen vetpot. Maar het is natuurlijk wel heel ingewikkeld dat wij in Nederland iets hebben wat armoedeval heet. Dat iemand die een bijstanduitkering heeft en een aantal toeslagen netto meer geld overhoudt. Als iemand die bij mij komt werken voor pak een beet 36 uur. Dus daar hebben we nog wel een opdracht. Maar ik ben het met je eens dat als je uh, beredeneert dat het ontwikkelen van mensen en de ontwikkeling van mensen. En ook perspectief van mensen dat dat de samenleving beter maakt. Ja dan is dat precies de opdracht. Ja en wat dat oplevert. Kijk op dit moment. Um, um, is die arbeidsmarkt zo krap dat je eigenlijk het effect al ziet. Hè? Dus we hebben uh, de bijstandloop leeg. Dat levert ons trouwens als samenleving in euro's ook heel veel op. Het bespaart ons in ieder geval heel veel geld. Ja. Je ziet dat uh, het aantal WW-uitkeringen enorm is gedaald en dat levert ons dus ook heel veel op. Ja. Maar dat is alleen nog maar geld. Maar ik denk zelf dat, dat mensen die zich aan het ontwikkelen zijn en s'avonds thuiskomen op de bank uh, vallen en boos zijn op hun baas, ik denk dat die het leukste leven van de wereld hebben. He, want ja, dat ja, is wat ja. je wil. Je wilt toch, je wil, je, ja. je wil, je wil toch vertellen dat je, nou ja, dat ze weer dat hè, dat je je hebt een leuke dag gehad, maar je hebt ook een paar dingen gezien en ze hebben weer niet naar je geluisterd. Hoe leuk ja. is dat?
0: Ja, precies. Ja,
2: dat gun je iedereen dan, dan de hele dag goede tijden, slechte tijden. Dat is ook niet wat. <laughs> Zeker. Tom, ja. ik geef
1: jou de eer van de oh. laatste vraag. hoe vind je dat? Om er een, om er een strik
0: omheen te doen. Zo, ja, dan, ja, dat is goed. Ik zet je verder niet voor het blok. Nee, nou ja, dan kan ik tegen. Ben je gewend <laughs> Ja, precies. Ja. Nou ja, ik ik, ik vroeg net al van wat zou de eerste stap zijn? Een soort van de goede kant op of zo. Want dat is natuurlijk waar ik een beetje naar kijk. Het is een complex samenval tussen uh, eigenlijk werkgever, werknemer. Nou, volgens mij is dat stuk trouwens nog best wel simpel. Maar bij mij zit vooral nog in mijn hoofd van wat moet nou dat... Wat wat zou de overheid moeten doen? En of de, Hmm. de, de regelgeving, wat moet je forceren of zo? Heb jij daar een idee bij?
2: ja. Nou ja,
1: in
0: waar, lijn waar met... moet je mee stoppen? Ik dacht ik, ik begin zeggen, in met een lekkere, makkelijke ja, vraag. Ja, 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 ja. Of uh, ik eindig met een lekkere gemakkelijke vraag. Ja, dan ja, ja. Zijn we
2: nog, uh, hebben we zeker nog twee minuten voor. <laughs> ja, nou, maar in ja, lijn ja. met waar ik net over begon. Um, ik denk waar, waar, waar we aan ten onder gaan met elkaar is regeldrift. He, dus uh, waar we continu proberen om de goede dingen te doen. In hele complexe situaties. Nog meer complexe dingen toevoegen. En dan denken dat het beter wordt. Ja. Uh, ik, ik zou heel graag weer teruggaan naar de kern van de, van, van de zaak. is namelijk hoe zorgen we er nou voor dat dit systeem wat we met elkaar hebben... onderwijs, overheid en ondernemers, dat dat wat soepeler draait. En dat betekent wat mij betreft dat de overheid altijd dienend moet zijn. En niet leidend. Hm. Natuurlijk de goede incentives. Hè, daar waar de markt faalt. Of waar je een onrendabele top hebt. Hè, dus waar je iets moet subsidiëren. Dat is prima. Ja. Maar we hebben nu zo ongelooflijk veel uh, regels en... Uh, regelingen ja. uh, dat dat ja de meeste mensen door de bomen het bos niet meer zien probeer dan ja. nou maar eens hè, we hebben het net probeer eens een stap uh, subsidie aan te vragen het kan al ja. niet meer want daar is al vol ja maar probeer probeer zo'n aanvraag eens in te vullen als schoonmaker. die misschien zich wil ontwikkelen ja, ik geef het je te doen het
0: is precies niet te doen ja dus maak
2: het een stukje makkelijker dat uh, en en overzichtelijker vooral hm. ja
0: dus je zegt ja. eigenlijk misschien moeten ze wat minder doen en uh, en wat meer uh... gewoon met een aantal dingen stoppen ja. En dat scheelt ook weer tijd. Het scheelt ook een hoop tijd.
1: Ja. Ja. En een boel energie. Ja.
2: <laughs> Mooi.
0: Okay.
1: Wij zijn nog lang niet uitgepraat. En dat is een goed teken. Maar we gaan wel stoppen. Uh, dankjewel, Jacke Vondel, voorzitter van MKB Nederland. En natuurlijk uh, Tom Bos, uh, algemeen directeur dankjewel. van Online Academy. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.